0: Bueno, antes de presentarles formalmente al invitado del día de hoy, les voy a contar brevemente, muy brevemente, un poquito de la historia que tenemos él y yo. Porque es una persona que, que fue muy importante en mi vida. Y digo en pasado porque la verdad es que hace algunos años que, que no, no nos veíamos. no Como todo en la vida, no nos une y nos separa, nos une y nos separa. Entonces, llevábamos un ratito separados. Y ese rat en ese ratito justo pasaron muchísimas cosas en su vida. Una transformación que, que te, tengo muchas dudas al respecto, que, que desde que como yo no lo supe antes, como qué pasó, qué onda, o sea, muchas dudas al respecto y al fin se dejó ver, entonces decía que les iba a contar un poquito de la historia, lo conocí cuando eh, estudiábamos los dos gastronomía en Culinary Art School aquí en Tijuana y la verdad que tenemos toda la pinta para... No llevarnos bien, ¿no? Para <risa> caernos súper mal <risa> no, no me dejarás mentir Entonces no parecía que nos fuéramos a hablar jamás Pero la verdad no sé cómo sucedió Pues bueno, éramos muy poquitos en el salón de clases eh, Nos empezamos a hablar y como que congeniamos Y después llegamos a vivir experiencias pues muy cercanas Como irnos de prácticas que son meses estando fuera de casa eh, En Ciudad de México, en Los Cabos Y casi casi hasta en San Marcos un poquito No viviendo, pero sí trabajando Estados juntos En Estados Unidos ¿no? uh -huh. En Estados Unidos, así es y, en fin, ella me conoce como pocas personas en este <risa> planeta, tal vez hasta de más, ¿no? En, en esos años vivimos etapas, pues, importantes de crisis, ¿no? De todos los sentidos de la vida. Y, bueno, pero lo más importante es esta transformación que tuvo, porque Sam es una de las personas que yo pienso que ha regresado a sí mismo de una manera potente, de una manera muy valiente. Y hoy quiero que nos hables de esto, Sam, porque Sam Arroyo, que está aquí presente, es transexual. Si sí, está bien dicho, Sam, estoy bien nerviosa con este pinche tema.
1: <risa> sí, sí es correcto, está es correcto.
0: Okay, perfecto. Pues cómo estás, Sam, bienvenido. De verdad estoy mm. bien emocionada aquí.
1: Uh, muy bien. De hecho, estoy muy nervioso, pero abordando este tema, pero estoy bien.
0: ¿Qué te pone más nervioso? ¿El tema del podcast o el tema del tema?
1: Las cámaras. <risa> yeah. Y el tema, el tema, el tema, como sea, lo puedo abordar porque es algo que viví, ¿no? O sea, puedo hablar de ello porque es parte de mi vida, pero sí, las cámaras. <risa> pero estaré bien. Ya. Yeah.
0: A <risa> sí. ver, pues yo quiero empezar por, eh, por decir que cuando yo te conocí, pues obviamente sabíamos que eras gay, uh -huh. ¿no? Y hasta ahí. Pero te digo, justo cuando ya no hablamos, cuando ya no sabíamos <risa> nada de nuestras vidas, me veo redes sociales y o oh, una publicación en la que tu dead name, ¿no? Uh -huh. Ya no existía tu nombre anterior y que ya era Samuel, ¿no? Entonces, fue un shock y no al mismo tiempo. Y yo quiero saber, ¿siempre lo supiste?
1: No, de hecho no. Fíjate que eso es algo como muy importante porque siento que hay como mucha falta de información. O sea, en general. O sea, no... Sí. Y yo era parte de esas personas que no sabían nada porque yo empecé a trabajar... O sea, bueno, trabajar en un restaurante y conocí a una muchacha que llegó a Guadalajara. Entonces, esa muchacha un día se me acerca, tenía poco tiempo, y me dice, oye, ¿te paso una pregunta? Ella es lesbiana, ¿no? Y le digo, claro. Y me dice, ¿eres trans? Y yo, ah, no sé de qué me hablas, o sea, honestamente. Pero se sí habías
0: escuchado esa palabra.
1: Más, oh, no, no estaba consciente a qué se refería como a mi persona, ¿sabes? Ya. Era como que, entonces, yo me dije, que me ha visto en las noches? ¿O qué, qué rollo, no? <risa> o sea, ¿de qué se trata? Y le digo, no, no te estoy entendiendo. Y me dice, sí, o sea... Usas hormonas, estás en un tratamiento hormonal y estás cambiando de género. Y, y dije, oh, le digo, no, la verdad no sabía que era viable, o sea, no, la verdad no. Y me dijo, oh, mira, te voy a enseñar. Y agarró su celular y me enseñó a unos amigos suyos de Guadalajara, que allá es como muy común. Okay. Entonces dije, ok, le digo, ¿quieres información? Y le dije, sí. Entonces me contactó a sus amigos y empecé a platicar con ellos y me di cuenta que era algo tan sencillo por decir así, o sea, es como ir a un endo endocrinólogo, te hacen unos exámenes, un ultrasonido de tu útero para ver que esté sano, y ya él decide si te da las hormonas, uh, si sí si o si no, okay. y ya sigues el tratamiento y tienes que estar al cuidado del doctor, yendo a análisis, lo que sea, pero pues vas viendo tus, tus cambios poco a poco, o sea, gradualmente. Claro. Pero, sí.
0: ¿Qué edad tenías cuando entonces te llega esta idea nueva. 24,
1: 25 25, por ahí en... uh -huh, por ok. Ahí. Sí, Entonces,
0: ¿supiste eso y dijiste, claro, es para mí? ¿Fue como que te encajó todo perfecto? ¿Hubo dudas o fue inmediato que lo decidiste?
1: No, la verdad fue inmediato porque ya siendo como muy honestos desde que tengo uso de razón, era como siempre, ropa de niños, o sea, jugaba con niños, hacía actividades de niños, no me traían los, los niños, me traían las niñas y... <ríe> y suena bien chistoso, ¿no? Pero yo a mí me visualizaba con barba, yo decía, ¿cómo me vería con barba? ¿Cómo quisiera tener como mm. facciones masculinas, Desde no? Niño. Sí. Oh, ¡Wow! Entonces, pero son cosas que pasan en tu cabeza y no las dices porque, ay, ¿qué va a decir la gente, no? Es como, <ríe> claro. ¿qué con que, este güey? Pero sí, ya cuando, de hecho, cuando vi los cambios de este muchacho, de, de cómo era anteriormente a su cambio, fue como, está... Perfecto, o sea, barba, mm. la voz, en o sea, tu grasa se distribuye diferente, entonces dije, sí, eso es lo que quiero wow. entonces, sí, está.
0: Se me hace muy padre que, que sea así la historia, tu historia, porque mm. es como que vino de adentro hacia afuera, ¿no? No uh -huh. fue como que, ah, vi el ideal, ¿no? Como uh -huh. que me enamoré de una foto y quiero serlo, uh -huh. sino que es como, ah, mira, esto está encajando ¿no? Lo que, uh -huh. O sea, lo que estoy viendo está encajando con lo que yo ya sé, ¿no? Uh -huh. Como que fue así entonces. Sí, como el... lo que
1: ya sentía y ya cuando ves que se puede, es como que... wow oh.
0: Ok. Y entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde que hablaste con, con este amigo y dijiste, sí, eso es para mí, a ya estarlo haciendo?
1: Quizá un mes.
0: wow En lo que busqué
1: <risas> un doctor y le dije a mis familiares, ya sea mi tía, mi abuelita. Mi abuelita definitivamente fue la que me dijo, no, así estás bien. Claro. Pero... Eh, Tú asumes que estoy bien, pero yo, yo en mi interior no estoy bien. Entonces fue como que te quiero mucho, sorry, pero es, te estoy avisando, ¿sabes? Es como yeah. te estoy avisando lo que vas a empezar a ver ya, y vivir conmigo porque no hay vuelta atrás, ¿sabes? Es una decisión. Te, ya, ya fui un doctor, ya sé que voy a estar bien, entonces te aviso.
0: ¿Te das cuenta lo valiente que eres?
1: Eso me han dicho, pero...
0: No por, eso, por eso te das cuenta.
1: Eh, un poco, un poco. No, creo que no de la magnitud.
0: O sea, oh, es que yo no te recuerdo tan, tan, iba a decir tan valiente. Pero en el sentido de, de llegar como que con tu familia y decir, oigan, esto va a pasar y así. Me acuerdo que no querías ni mostrar tus tatuajes, ¿te sí. acuerdas? Escondías tus tatuajes por mucho tiempo. Bueno, ahora
1: Muriendo quien lo está viendo
0: en video es imposible que los pueda esconder. No, pero antes no estaba tan tatuado, entonces... Sí, era fácil, ¿no?, esconderlo. Pero de repente... Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Eso es que me interesa muchísimo porque para mí es como... Como que estabas como en un personaje, y tú, corrígeme, o como que estabas sí. en un molde, pues, no sé, no sé. Y, y eventualmente como que fuiste rompiendo el cascarón,
1: ¿no? Sí. Pues, en cuanto a los tatuajes, fue cuando estábamos trabajando en Estados Unidos. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, yo ya pensaba quedarme a vivir allá. De hecho, yo ya estaba buscando dónde vivir... Y por ese tiempo vivían mi tía y mi abuelita acá solas. Entonces, pues, nos apoyó. Ah, anteriormente nos apoyábamos los tres. Uh -huh. Entonces, cuando le digo que me voy a quedar allá, es como que mi tía me empieza a persuadir decirme: Oye, regrésate. O sea, estoy solo con, con tu abuelita. Y ella empezó a pedírmelo. Entonces le dije: Va, ok, me regreso, pero tengo que hablar contigo. Y me dijo: uh -huh. A ah, ello ya sabía si decidir o no. O sea, si no me aceptabas, pues me quedo, ¿no? Si me aceptas me regreso, uh -huh. entonces cuando le dije, me dije, es que estoy demasiado tatuado, me dice, ¿qué tanto yo? Demasiado, me el calor cuando voy con ustedes, y fue como que, <risa> pues yo ya me cubría los brazos y todo, el, o sea, todo el cuello, toda esta parte para no mostrar, entonces, ya le conté, y me dijo, no hay problema, regrésate, regrese, lo primero que me dice es como, a ver, quítate la camiseta, ¿no? <risa> y me wow. la quito y le dice así como, pues ya está, o sea, ¿qué te voy a decir, no? O sea, me dije, pues nada que me voy a seguir haciendo, te digo. Y dice quedó así como que, ok, pues... Si no, si no te ha uh, uh, tenido problemas para conseguir trabajo, o, o, no sé, problemas con, con la gente en general o por fuera, me dice, pues yo no tengo nada que decirte, ¿sabes? Es como que... Pues, okay. tú haz lo que tú quieras entonces, entonces fue más
0: el shock de, de saberlo que uh -huh. en verdad un problema de aceptación uh -huh. y sabes o sea
1: sí, pero es que ya anteriormente me habían dicho si te tatúas te corro a la casa y dije ah. claro era obvio que lo iba a hacer desde las 15 viendo programas y entonces <risa> pero bueno <risa> ya, ya pasó. entonces uh -huh. eso
0: fue un paso importante yo creo que también te ayudó para el siguiente paso o qué?
1: sí de hecho pues poco a poco como que te vas empoderando no de, de vas dándote cuenta cómo es tu personalidad, ya cuando te dejan como que abrir el caparazón, ¿no? Y ser tú mismo, pues ya dices, ay, lo que venga ya ni, ni va a decir nada, ¿no? Es como... claro Y aparte, pues llega un punto en que ya empiezas a, a ver por ti, ya empiezas a ser adulto y tus, ide tus ideales, tus gustos, entonces, ya no, no dependes, o sea, estás con tu familia, pero no dependes tanto de ella, ¿no? Entonces, supongo que no sé, empiezas ya a hacer lo que a ti te gusta, ¿sabes? No lo que le gusta a tu familia. Claro. Uh
0: -huh. Eso uh -huh. es valiente. Porque mm, ese es el tema en la vida. Por eso este podcast se llama Regreso a mí, ¿no? Porque, okay. pues, porque vivimos hacia afuera, ¿no? Okay. No, ¿no? No vivimos desde adentro, no nos somos fieles a nosotros mismos. Pocas veces ves a la gente por la calle ser la prioridad de sus vidas, ¿no? En, como claro. en todos los sentidos. Entonces, por eso me llama muchísimo la atención todo lo que me estás contando. Y de verdad que te felicito. Gracias. No, honestamente, digo, no, no es que lo necesites Pero sí te... <risa> Pero la verdad que qué orgulloso así sea, sí fue un cuando yo lo leí Pero dije, pues tal, lo primero que pensé fue Tal vez sí, era obvio y yo nunca lo mencioné Es como que hasta me entraron dudas de, lo debía haber preguntado ¿Sabes? Este, sí. no claro. sé
1: Imagínate, imagínate a mi papá, ¿no? No ¿Qué te <risa> dijo sí. tu papá? Uh, creo que solo me preguntó que en cuanto a la salud De mm, que si estaba claro. seguro se ocupaba un psicólogo, y yo, no, o sea, en realidad no, no, no lo ocupo psicólogo, o sea, yo estoy, que, que sí es, um, sí es recomendable, sí ¿no? Sí es recomendable antes <ríe> del, del, del tratamiento, uh -huh. porque hay muchas personas que están como muy inseguras, ¿sabes?, de que hacerlo no es por lo mismo que les wow. da miedo, pero yo no tenía miedo, era como que sí, es lo que quiero, entonces, no, no.
0: Guau, wow. o sea, que sí. entrevistaste todo este proceso sin ayuda psicológica.
1: Después lo tomé, Ok. porque las hormonas te empiezan a... Uh, no, te <risa> ponen bien loco, entonces sí, dije, no, después sí lo necesité. Ya. Sí.
0: Ah, pues qué bueno que lo tomaste, mm -hmm. digo, eventualmente. Sí. Sam, ¿y ya te sientes contento contigo mismo?
1: Sí, de hecho sí. Sí, sí, sí. Fíjate, a veces me pongo a ver como a otras personas que ya transicionaron, no sé... Y yo, no sé, tengo que... Ya seis años. Voy a cumplir seis años. Ya
0: seis años. Seis
1: años en transición. Entonces, llega un punto en que llega te ves como ya igual, ¿sabes? Déjate, explico cómo es la transición Por favor. en sí. Haz de cuenta que tú vas viendo primer mes, te cambia la voz. Tres meses te salen unos bellos no sé, cinco meses. Ya no tienes grasa como tanto de esta parte y se te va como a la espalda o quizá a las piernas. Pero llega un punto en que... Tienes tantos cambios o, o tus cambios ya llegaron hasta el límite, digamos, como los... Bueno, a mí fue como que a los cinco años. Y ya no eres... Eres esa persona especial que es como que está transicionando y la gente se da cuenta, ¿no? A veces es como que es niña, es niño, es adolescente, ¿qué es? Pero cuando ya eres un hombre más... O sea, ya cuando transicionas realmente eres un hombre más en la comunidad. Nadie lo nota. Entonces en ese punto es como... Ya todo está en calma.
0: ¿Cuándo dices, ya transicionaste de verdad? ¿Cuándo es eso?
1: En ese momento. Cuando ya pasas desapercibido. Wow. O sea, ya, no la per, ya la gente no te ve como...
0: ¿Pero lo dicta como? la gente como te ve o tú cómo te sientes? Y así la gente te percibe.
1: Creo que es ambos. es ambos. A lo es, mejor sí no. tiene que ver cómo tú te percibas, ¿no? Pero ya...
0: ¿Cuándo llegaste tú a ese punto de tú decir ¿Ya?
1: Tenía quizá como ya cuatro años en transición okay. Y sí, ya Pues es que mira, te ves medio calvo ¿no? Y luego como Barba dices, es un señor, ¿no? Sí, ya Ya no hay dudas Sí, entonces sí. Y luego la voz, ¿no? Entonces sí, ya, ya no hay dudas pues, ¿Para no. qué la
0: juegas? ¿no? O sea, ya, ya Sí
1: <risa> okay. Sí, claro
0: Ok, entonces pues como que eventualmente llega a ese punto y, sí. y ya Ok, y llega la paz Eso es importante
1: Sí, bastante
0: Qué bueno uh -huh. Qué gusto saber eso de toda la etapa de tu vida, ¿cuántos años tienes?
1: 32. 32. Uh
0: -huh. ¿En qué etapa de tu vida has sido más feliz?
1: Veamos. Sí, definitivamente es después de la transición. Sí.
0: ¿Esta última era?
1: Sí. Sí, porque ya, ya eres tú totalmente, o sea, ya... ¿Cómo lo puedo decir? Ya lo que es desde tu yo interior y no desde lo que quieres hacer, pensar o percibir a la gente. Uh -huh. No no para que te acepten, sino es como, yo soy así, ¿te parece o no? Pues, ya sé, poniendo tus límites, ¿sabes? Es como, yo te acepto tal cual como persona, tú acéptame. Y si no me aceptas, pues, está bien. O sea, no se trata de obligarte, pero ya cada quien como que sabe qué es lo que puede, desea tener en su vida, ¿sabes? Entonces, sí. Qué libertad, ¿no? Claro. De eso se trata, creo. Uf.
0: Claro, ¿no? Pues de uh -huh. eso, de eso se debería de tratar, ¿no? Sí. Bueno, La vida. en teoría. De ser nosotros mismos, ¿no? De recordar uh -huh. que, que, nuestro poder más grande es ser nosotros mismos, no le busques, no, no, o sea, inspírate, sí, está bien, pero uh -huh. tu poder es ser tú, ¿no? y Hasta sí. que no entiendes eso, pero no se entiende hasta que uno lo hace, ¿no? De hecho. Entonces, tú lo llevaste a cabo y está muy impresionante, en verdad. Oye, Sam, ¿tú qué crees que fue lo más difícil, lo más difícil de aceptar? O sea, ¿tú crees que fue el decírselo a tu familia, el aceptarlo tú mismo, hacia ti mismo, o a la sociedad en general? ¿Qué era lo que más te causaba como conflicto el ya decirlo? ¿O fue simplemente ya lo decidí y sépanlo todos, da igual?
1: No, en realidad no me causaba conflicto que la gente lo supiera, o sea, a pesar de que no había demasiada información en ese tiempo, y éramos muy pocos en realidad los que habíamos aquí, no, no, nunca, en realidad nunca tuve miedo, po sabía que podría haber algún acto como de, de odio, no uh -huh. sé, pero no, no jamás tuve miedo sobre eso, mi papá sí me decía, ¿no? Ten cuidado con la gente, no sabes cómo pueden reaccionar, pero es como que... No, no tiene que pasar nada, no debería de pasar nada, ¿sabes?
0: ¿Siempre has tenido esa seguridad?
1: Ah, uh, no, creo que no. <risa> Pero últimamente sí ha surgido mucho más.
0: Ya, sí. qué bueno, me encanta. Sí. Sam, ¿qué haces diario para hacerte feliz? Meditar. ¿Meditas? Sí. No sabía eso, ¿desde <risa> cuándo meditas?
1: Tengo un par de meses, quizá como tres, cuatro meses wow. meditando, sí. ¿Cómo te ha ido? Está, está loquillo. Cuéntame, <risa> está ¿cómo ha sido
0: tu experiencia con la meditación? Imagina okay. que alguien que nos escucha no tiene ni idea que es meditar.
1: Ok. Ya lo había hecho anteriormente. este Entonces, lo vuelvo a retomar para colmar tus demonios, ¿no? Tienes mucho que trabajar por dentro. Ya sea con tu yo superior, con tus guías espirituales, con tu amor propio... Con tu glándula pineal. Tu
0: niño interior.
1: Sí, con tus ancestros. Es como, es todo un show, pero... Te empiezas a dar cuenta que darle a tu cuerpo, no sé, 30... De tu mente, más que nada. 30, 40 minutos diarios es como súper relajante. O sea, poner tu incienso, saumerio, ¿sabes? Todo como tu ritual, tus uh -huh. cuarzos. Y... Sí, de, de verdad sí si te. O sea, si las tomas uh, guiadas, meditaciones guiadas, te van. Te llevan a un punto en que dices. ¿En qué estaba pensando? O sea, realmente. Por ejemplo, una que tomé que. que decía. que todas las personas llevamos una. un disfraz. Uh -huh. Ya sea. la fresa. el intelectual. el, el rockstar. O y, y si todas esas personas o sea, nos quitáramos ese ego y ese disfraz, y nos habláramos realmente de humano a humano, ¿cómo serían las relaciones? O sea, ¿cómo o sea, empáticas? Yo entenderte tal cual desde tu punto de vista y tu, tu persona, y no por la etiqueta que me dice, ah, es una fresa, no, ya no le quiero hablar, ¿sabes? Uh -huh. es como, ah, ya me va a caer mal. Entonces, sería bien padre podernos vernos de esa forma.
0: Ojalá que pasara más uh. seguido, que es un poco lo que nos pasó a ti y a mí, ¿no? No sí. parecería <risa> de hecho. que fuéramos a ser amigos, ni que fuéramos a vivir juntos, ni que fuéramos... <risa> ¿no? Nah. Y, y yo creo que cuando se rompen esas, esas barreras, porque son barreras, la verdad, bien chafas, ya, sí. siento. Para este punto, sí. ya es como, ay, de verdad vas a dejar que una etiquetita que te dice tu mente, que alguien más te implantó, te evite de conocer a un ser humano que es igual a ti, pero a la vez es un ser único que tal vez te puede interesar millones conocer, ¿no? No tienes ni idea lo que tiene esa persona que entregar, ¿no? Enseñarte. O compartir, enseñarte. De uh -huh. todo se aprende. Nadie se topa en tu vida por casualidad. De hecho. Y, y yo, yo estoy muy, muy, muy contenta de que. De que hayas aparecido en mi vida, ¿no? Y que no nada más <risa> aparecido, sino que en verdad sí fuiste una parte crucial. O sea, mi mamá te adora, ¿no? O sea... <risa> cosas así donde... Saludos a la
1: mamá. <risa>
0: saludos, mamá. Donde tal vez yo hubiera pensado que hubiera... Pudiera haber habido algo de prejuicio, me explico.
1: Sí, claro. La gente adulta tiene un poco de por eso, a, a Por
0: eso hay muchas... Bueno... Por eso, en cuanto a la sociedad, ¿no? Amé que fueras, y eres parte de mi vida todavía, ¿no? Uh -huh. Y amo, pues, que estés aquí y ahora podemos compartirlo, ¿no? De esta forma. Porque qué importante es tener amistades de todo tipo. Sí. ¿Sí o no? Bastante. ¿Las tienes, honestamente? Sí. sí
1: de okay. hecho, sí. Sí, sí, sí.
0: Ay, yo sentía porque no me abrazan.
1: <risa> no, sí, sí, sí. Sí, las adoro. Súper. Sí.
0: Muy bien. ¿Estás orgulloso de ti, Sam?
1: Sí, claro que sí. Quizá habría cosas que me gustaría haber cambiado en su momento. Decisiones personales, ya sea… quizá cosas que debía haber hecho antes de que mi papá falleciera, no sé. Pero pues uno nunca sabe, ¿no? De un día para otro. Pero sí, supongo que… quiero pensar que él estaba orgulloso de mí, Y sí… Sí, lo he soñado después de meditar, lo he soñado demasiadas, demasiadas veces.
0: Te quería preguntar si la meditación te había cambiado algo tu relación con tu papá. ¿Cuánto tiene que...? Ah,
1: falleció. falleció una semana después de mi cumpleaños, va a ser un año. Ok. Uh -huh. Entonces, sí, lo he soñado bastante, pero a veces no sabe que falleció, a veces... ¿Hablas como...
0: con él en el sueño? Sí,
1: de hecho, es tan loco que puedo controlar lo que puedo hablar con él.
0: Estás lúcido O sea, sí. sabes que estás dormido Y que sabes que estás sí. viendo ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué wow ¡Qué maravilla!
1: Sí, he hablado con él Está... Al principio no lo soñaba Nada, nada, nada Pero yo no meditaba Yo estaba hundido Hundidísimo Ya después de que empecé a meditar Sí, es como muy constante Yo creo que mínimo cuántas Unas Quizá ocho veces ya lo he soñado En un corto lapso
0: Quiero rescatar algo okay Estabas hundido uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo saliste? Del
1: hoyo. Ay, Dios. <risa> Estaba yendo a, a... con una psicóloga. Está yendo a terapia. Bien. No desmerito su trabajo. Yo sé que son muy buenos, pero me es complicado poder expresarme hacia una persona porque yo soy mucho del overthinking, ¿sabes? Todo el tiempo. Entonces, uh -huh. yo, yo sabía, o sea, podía abordar, abordar el tema lo complicado que tenía yo. Y tenía yo, yo ya había pensado en mil soluciones, mil claro. cosas y, y le contaba todas y me decía, ok, pero ¿cuál es tu punto? Y le digo, le digo no, es que tú, ¿cuál, o sea, tú dime cómo yo hacer para solucionarlo. Me dice, es que se lo vas a saber tú y yo. No, pues yo tengo mil soluciones en mi cabeza, ¿sabes? Es como no sé cuál de todas. Entonces, sí estuve yendo, estuve yendo, pero ya después decidí Tomar la rienda yo, la verdad. Sí, fue como que cuando empecé a meditar y dije, no, es que esto lo tengo que hacer yo. O sea, okay. definitivamente no sentía que, que estaba realmente abordando el problema ni estaba sintiéndome mejor. Okay. O sea, sí,
0: entonces. entonces, decides abandonarlo A ver, primero que nada, felicidades por tomar uh -huh. terapia De todas maneras, ¿no? Es como uh -huh. que vos lo probaste sí. Te diste cuenta que no es para ti Yo estoy de acuerdo en que nada es para todos eh. Sí. De
1: hecho. La
0: verdad, a mí no me gusta que se diga que, que todo mundo necesita tomar terapia Yo no estoy tan de acuerdo porque hay muchísimos caminos ¿No? Uh -huh. Pero sí estoy de acuerdo que, que si, lo, si te llama, hay que ir ¿no? Yo he ido varias veces en mi vida y me ha funcionado uh -huh. Pero, pues para Por eso somos únicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, primero qué bueno que lo, <ríe> que lo intentaste <ríe> que lo y, que te, y que te escuchaste al punto de decir, no me está funcionando, abandono y busco otro camino, no uh -huh. nada más te dejaste ir, ¿no? Sí,
1: claro. Entonces, ¿este
0: otro camino fue meditar? Sí. ¿Cómo llegó? Bueno, ya lo habías hecho antes, pero decidiste así... Te atajo,
1: sí. Te atajo Dije, a voy, a voy a volver a... Era cuando... <ríe> sí, te, te, me sentía más centrado en aquel tiempo cuando lo hacía, entonces dije, ¿por qué, ¿por qué lo dejé? Para empezar, ¿no? ¿Por qué lo dejé? Entonces, sí, ya cuando me di cuenta que sí era esto lo que realmente quería, entonces dije, no, aquí estoy súper bien.
0: Me encanta lo que acabas de decir porque, pues pasa una y otra vez en mi vida y en la vida de todos, lo sé por mis clientes, porque, a ver, ya estás creando hábitos, ¿no? Y te esfuerzas y ya, ya me levanto a las 5 de la mañana, ya tomo agua, la, 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 la. Y siempre pasa que se suelta todo. Se suelta todo. Dejas de hacer todo lo que te estaba encantando y funcionando. Sí. Y es parte de, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando lo sueltas te das cuenta que lo extrañas, te das cuenta que te hacía bien, te das cuenta el por qué quisiste hacerlo, ¿no? O sea, como sí. que recuerdas otra vez la intención, ¿no? Pero hiciste como cada vez abandonarlo menos tiempo, menos sí. tiempo porque empezar siempre es lo más complicado.
1: Fíjate que estaba pensando que muchas de las veces por el cual abandonamos ese tipo de... De, no sé, prácticas, rutinas, hábitos. prácticas, es porque entramos en una relación
0: ah.
1: Y fíjate, o sea, y ah, si a lo ver, analizas que Estamos llenos de distracciones, sí, ¿no? pero es como que Suena muy grande Sí, porque empiezas a tomar ese tiempo para, ok, pues voy para acá voy, voy Sí, entonces, sí
0: nos hace medio tontitos, ¿no? A veces era Sí, agarrado.
1: caes y vuelves a levantarte y dices, oh, sí, tenía que seguir haciendo esto.
0: Sí, <risa> sí es, es cierto, esto pasó. me daba paz y mi paz es lo más importante. De hecho, <risa> bueno, lo <risa> recordaste, lo retomaste, me da muchísimo sí, gusto.
1: Después de, de otra relación.
0: <risa> Exacto. Pero entonces ahora lo haces continuamente y, y estás bien. Sí, diario.
1: Otro. Súper. Uh -huh.
0: ¡Ay, qué gusto, Sam! No sabía que me gritabas, de verdad. Eso es una cereza en el pastel que no tenía aquí presente. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que quiere transicionar, Sam, y que no se atreve todavía? O que tal vez te está escuchando como tú escuchaste por primera vez la historia de alguien más. Y que tal vez te están escuchando por primera vez y dicen, wow, se puede! ¿Qué onda?
1: Pues, diría que hay demasiada información, que no tenga miedo, que hay demasiado apoyo también habemos muchas personas que podemos ayudar ya sea con información okay. o yeah, no sé yo pienso que podría ir con la persona tal cual y decirle mira así está el asunto te llevo a... Uh. estás
0: dispuesto a que te busquen directamente
1: de hecho ya lo han hecho o okay. sea ya ya me ha buscado personas y me preguntan cómo cómo ha sido y le, les explico no básicamente me dice oye si tengo algún problema te puedo a, a, a escribir o lo que sea, Le digo, claro, o sea, no, yo no tengo problemas con eso, ¿sabes? siempre y cuando te pueda ayudar. Claro. Entonces, yo les diría que no tengan, no tengan miedo. La gente ya ahorita lo acepta. O sea, en estos tiempos se ve más mal la persona que discrimina que el discriminado, o sea, súper mal. O sea. De acuerdo. Todos te van a defender. O sea, no, no, no tengas miedo de eso. Si es por ahí el problema. Y si es económico, hay asociaciones de hecho donde te pueden apoyar. Ya después. Es podría, caro. Mm.
0: ¿Qué es caro? Uh,
1: um, um. A la larga sí, la verdad, porque digamos que pagas por hormonas. Bueno, yo me inyecto cada dos semanas alrededor de 350 400 pesos la inyección, dos veces al mes. Luego tienes que estar acudiendo, acudiendo perdón, al endocrinólogo, posteriormente hacerte ultrasonidos y ya después las cirugías dependen de tu de ti, o sea, que sí tienen un costo, pues, mm, claro. considerable, entonces, sí es un poco costoso, pero, bueno, a mí considero que vale totalmente la pena y puedes buscar actividades, ya sea si no es trabajando, una actividad extra después de trabajar para que te dé, ya sea para las hormonas o, Claro, uh -huh.
0: pues es que siempre es un sacrificio, ¿no? O sea...
1: Que no es un sacrificio, Que no, no es un sacrificio.
0: Y ser uno mismo muchas veces es un sacrificio. Es dejar ir cosas, es hacer cosas mm. muy distintas a lo que tú creías que ibas a hacer o a lo que venías haciendo. Entonces, sí. pues sí, es un, es un sacrificio, pero para mm. ti, me imagino, pues no había opción una vez que lo supiste. No.
1: Pues no, realmente empiezas a quizás tus gustos que te dabas comprándote, no sé, alguna prenda o lo que sea... Ya mejor son hormonas y, y estudios, que es cuando dices, tengo que pagar como dos mil de unos estudios, pero pues es necesario. Si no, no te dan las hormonas o no te permiten. Porque el, tú llevas los estudios, esto doctor ve, te firma las hormonas y te da otra receta para que tú vayas. Entonces, si tú no te haces esos estudios, pues no hay claro. reciprocidad. entonces ajá.
0: Me encanta que recalques el hecho de que ir con el endocrinólogo, o sea, hacer sí. las cosas tal como cual, deben de ser, como deben sí. de hacerse, ¿no? Porque imagino que también ha de haber... Muchos otros métodos
1: inseguros más baratos. Sí, hacerlo por tu cuenta por, es no uno de hablan. ellos. Sí, no. sí, pueden pasar muchas cosas. Se te puede atrofiar el, el útero, puede así causarte cáncer, lo que sea, entonces no.
0: No es un juego, ¿no?
1: No, de hecho no. <risa> la salud.
0: ¿Y es para siempre, Juan? Uh,
1: yo tendría que. Ahorita sí lo tengo que hacer constantemente en el momento en que me haga la histerectomía, que es retirar o cortar el, el útero, ya no estaría procesando estrógenos, que eso ayudaría a la testosterona que se nivele en mi cuerpo. Ok. Entonces sería lo ideal, pero por el momento, mientras yo no haga esa cirugía, tengo que estar utilizando la testosterona para que esté los niveles más altos que estrógenos en mi cuerpo. Ya,
0: entonces es, es esa cirugía, bueno, obviamente todas son pues, quien quiera, ¿no? Y uh -huh, las que sí, quiera. claro. Pero es el pecho
1: uh -huh. la más Mastectomía.
0: común. Mastectomía. Ok. Ajá. Uh -huh. Después el útero que comentas.
1: Ajá. Y ya los genitales es decisión propia. De Ahí la verdad yo no me meto en ese rollo porque sí. Si sé que es complicado, son quizás hasta tres, cuatro cirugías, no estoy muy seguro. Y es un costo bastante grande. Entonces, doloroso. Realmente no, no estoy seguro si pierdes la sensibilidad entonces... No, 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 tú tienes
0: ese gran beneficio en la vida, no entonces, lo pierdas por favor. Sí,
1: entonces no, la verdad yo...
0: Creo que estás en el, en el estado perfecto, ¿no? Porque sí. como mujer pues uno siente muchísimas veces más que un hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no lo pierdas.
1: <risa> no, no lo va a perder. Y muy asustada yo, ¿no? no <risa> Tensa no. ¿no? No lo pierdas. Güey. Okay. <risa>
0: ¿Hay algo, eh, no sé, de tu historia, tu proceso que no te haya preguntado y que tal vez sea importante que quieras compartir?
1: A ver. No sé. <risa> A ver, ahí, ahí sí me la pusiste difícil. A ver. No,
0: no, no, pues sí. Si todo te ha dicho, pues tal vez todo está dicho. Si no, para hacerte esta última pregunta. A ver. Sí. ¿Cuál es el acto de amor más grande que has hecho por ti y para ti?
1: Okay. Tener que haberme alejado de personas que no quería alejarme por el hecho de que no te aceptan tal cual como eres. Entonces, sí fue un muy difícil. De hecho, hasta la fecha son cosas que sigo haciendo porque te vas dando cuenta que ese círculo o esas personas no, no vibran en tu frecuencia, o sea, simplemente no te aportan y tú, aunque las apoyes, te das cuenta que no están cuando tú los necesitas, ¿sabes? O cuando... O sea, no sé, no, no es recíproco. Entonces, ya no importa de dónde vengan, puede ser hasta un familiar y una persona que realmente te duele mucho. Sé que debes aprender a perdonar a las personas porque quizá esas personas um, actúan desde sus problemas personales desde pequeños, uh -huh. entonces no son tu culpa. Mi ego diría, tú me lastimaste, ¿no? Pero tuyo superior te dice, güey, sus problemas se los, está, se los está reflejando en ti. Entonces, tener que capturar toda esa información y, y yo decidir en que me tengo que alejar porque es por mi bien, ha sido tan difícil. Aún siendo lazos tan fuertes, sí, fue algo muy complejo, pero demasiado sano. Entonces, I, no se lo puedes decir a la persona tal cual, sabes, como que me voy a alejar porque me estás haciendo mal, o sea, básicamente.
0: Yo lo tuve que aprender a la mala, pero sí es cierto. Sí. Tienes que hacer eso.
1: Pero... Um, Sí es lo más difícil es un acto de amor literal propio para poder tú estar bien en paz y sí estar es que no hay nada mejor que la paz mental en serio no hay nada mejor que la paz mental
0: qué más importante que estar en paz
1: no hay nada más
0: no porque tal vez alguien me diga, estar feliz. ¿Y qué es ser feliz? ¿Estar en éxtasis todo el tiempo gritando en felicidad? Eso no es ser feliz. Ser feliz es eso, es estar en paz, sí. ¿no? Que puedas ahorita cerrar los ojos, ponerte así, y que no haya una lucha, ni un pleito, internamente, ¿no? Una
1: preocupación grande. Preocupación,
0: o sea, de... ansiedad, ah. depresión, pensando en el pasado. O sea, que puedas estar en verdad en paz, ¿no? Digo, se escucha muy fácil. Obviamente, yo creo que todos estamos en el camino de llegar a eso. Pero yo soy muy fiel creyente en que sí se puede, mientras que seamos la prioridad de nuestras vidas y hagamos algo wow. para regresar a nosotros mismos por lo menos una vez al día. ¿No crees? Sí. Eh, Felicidades por ponerte como prioridad tantas veces, ¿no? Porque estamos hablando hablamos de muchos temas como sí. de donde tuviste que, eh, y no tuviste que, decidiste ser la prioridad de tu vida, y decidiste hacer las decisiones y todo lo que has hecho para ser quien eres, ¿no? Y eso siempre es de admirar. Entonces, qué bonito que seas el primer invitado, porque es, hablas justamente de todo lo que quiero que hablemos en este podcast, ¿no? Que es ser tu prioridad. Y, y aprender a poner límites que sí sí como bien dices es uno de los actos más grandes de amor el amor propio no es nada más verte en el espejo y decir te quiero mucho te amo que también háganlo sí es importante sí, claro. pero poner límites alejarte de personas soltar no eh, es es mucho más profundo y no cualquiera lo hace pero ya es hora de que lo hagamos porque qué hay más importante de nuevo que tu paz interior vives en paz Sam?
1: es una lucha constante pero puedo decir que hasta este punto después de peleas con, en trabajos sí, y de que el horario y de que el estrés y sí ahorita estoy en estoy muy en paz en, en varios sentidos puedo Me da mucho que gusto. sí, sí, sí digo costó si te pregunto <risas>
0: si te pregunto si no tienes ningún negrito en el arroz pues estaría difícil no, no estaríamos vivos ya si todo estuviera sí, nada perfectamente. Y estuviera levitando ahorita. Sí, estaría meditando, pero levitando, exacto. Sí,
1: sí no, pero sí, pues, siempre surgen cosas, tú sabes, ¿no? Es básico de la vida.
0: Pero yo pienso que la paz viene del enfoque.
1: Claro, como quieras tomar las cosas, ¿no? Tomar las riendas.
0: Sí. Te enfocas en tu problema todo el día, las 24 horas, mm. o te enfocas en todo lo que te está yendo bien, y lo que has hecho, y lo que te gusta, sí. ¿no?
1: Tiene solución, no tiene solución, no te preocupes de más. ¿sabes? Como que... Es
0: como estar a cargo de, de ti, uh -huh. ¿no? Y no sí. para que no dejes que acá la mente se vaya a donde le dé la gana, te lleve así como. como...
1: De hecho, meditar te ayuda tanto en eso porque es como. La loca de la casa, ¿no? Te está, hablando y habla, y tú estás de, no, vete, vete, vete. Es como, uh -huh. meditas y otra vez, y ahí viene y te está diciendo, no, no, no sé, no, no apagaste la luz, no, no, no apagaste las luces del carro, ¿no? Y tú dice, ya, cállate, 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 ¿no? Es como, entonces, trabajar en eso y poder enfocarte, te ayuda mucho después para poder enfocarte realmente y decir, no, ahorita no me vas a molestar, ¿sabes? Es, es, sí, sí. sí y el bastante. enfoque
0: no es cualquier cosa, porque donde tú pones tu enfoque, pones tu atención, pones tu energía, pones uh -huh. tu vida, donde va tu enfoque va tu vida misma. Entonces, es importantísimo el, po el poder de la atención, el poder del enfoque. Y sí, meditar. En cuanto, háganlo, por favor. O sea, si no quieren ser practicantes diarios de meditación, no pasa nada. Pero ahorita, en este momento, acabando el episodio, nada más traten de cerrar los ojos 10 segundos. Sí. Siéntense sin mover el cuerpo y cerrar los ojos 10 segundos. Se van a dar cuenta de todo el movimiento que hay dentro de nosotros. Y lo que más me importa de, de este ejercicio es que te des cuenta que puedes ver, puedes escuchar tus pensamientos, pero que no eres ellos. Que solo los uh -huh. estás observando. Que puedes sentir, pero no eres tus sentimientos. Que todo lo que sea que esté pasando ahí, tú eres únicamente el observador, la observadora. Y eso te da un poder tremendo para decidir en dónde enfocar tu atención o no. Pero bueno, esto es un proceso... De estar con uno mismo para conocerse. Porque cada quien tiene diferentes patrones. La loca de la casa se ve muy distinto para cada quien. De hecho. De, le, cada quien le habla diferente. Entonces, conoce a tu loca de la casa, pero no la odies. Nada más hay que entrenarla, hay como que domesticarla, ¿no? Sí. Para que esté al servicio. Hablarle
1: bonito. Hablarle
0: bonito eso, sí. ¿eh? Porque la mente no es mala. Luego también está eso de esa lucha, ¿no? De la, ay, maldita mente y sepárate. No, no, no. La mente es maravillosa. Ah, es, preciosa. es hermosa. O sea, no estaríamos... No veríamos nada si no tuviéramos yeah. eh, la mente. Hay que agradecerle también ¿no? todo, todo yeah. lo que hace por nosotros, pero también hacerle entender la verdad de, cuando, de muchas cosas que nos dice que no son ciertas. Pues yeah. qué bonito que hablamos de meditación <risa> también, finalmente, y que sea la manera en la que regresas a ti yeah. todos los días. Eh, gracias, 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 de verdad, por ser la prioridad de tu vida, por ser cada día más quien eres. Yeah. Y ahora, por favor, dinos... Eh, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? También por si hay alguien que te quiere es escribir o algo.
1: Mm, podrán encontrarme en Facebook como Sam Arroyo.
0: Sam Arroyo uh -huh. en Facebook. Uh
1: -huh. Ok, perfecto.
0: Pues ya lo tienen ahí. Gustazo, Sam. Espero uh -huh. volverte a ver eh, pronto, ¿no? Que no, no nos perdamos tanto. Y pues, bienvenido cuando quieras de nuevo.
1: Gracias. Aquí estaré. Cuando me invites. <ríe>
0: ok. Pues muchas gracias también a todos los que nos escucharon y o nos vieron, no lo sé. Eh, gracias por estar en este episodio y nos vemos en la próxima. <ríe>